0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este nuevo episodio es grabado durante la cuarentena de la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es la que ustedes escuchan normalmente. La campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos, que finalizará con los comicios del martes 3 de noviembre de este año, ha sido, para decir lo menos, accidentada. La primera etapa ha consistido hasta ahora en las elecciones primarias del Partido Demócrata, con las que seleccionará a su candidato para enfrentar al presidente Donald Trump. Este largo proceso, que comenzó con más de una veintena de precandidatos, está virtualmente definido a favor de Joe Biden, después de que Bernie Sanders declinó su aspiración y le anunció públicamente su apoyo al vicepresidente del gobierno de Barack Obama. Las elecciones primarias son para algunos una etapa de la que el candidato seleccionado sale debilitado, por el debate interno, en el que las críticas y los golpes, algunos realmente bajos, deterioran su imagen y su elegibilidad. Para otros, las primarias son el proceso de selección del más fuerte, del que sobrevive el candidato más opcionado para hacerle contrapeso efectivo a su par del partido republicano. Todo esto ha sucedido mientras nos encontramos en medio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y de la muy probable crisis económica que se derivará de las medidas que se han tomado para hacerle frente. ¿Qué puede pasar en las próximas elecciones? ¿Qué tantas posibilidades reales tienen los demócratas de recuperar la presidencia con Biden? Para analizar este proceso, tenemos a los profesores David Castrillón, Javier Garay y Rafael Piñeros. Buenas tardes, señores.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes a todos mis contertulios en este programa de Coordenadas Mundiales.
0: Muy bien, señores. Entonces, para comenzar... ¿Estas han sido una, una campaña, unas elecciones primarias del Partido Demócrata típicas o atípicas? ¿Ha, sido realmente, ¿Ha tenido elementos particulares o ha sido una campaña más de elecciones primarias en Estados Unidos?
3: Pues pienso en algunas, algunas particularidades que han hecho que esta, eh, esta campaña o esta, esta ronda no sé, de, de elecciones primarias sea algo diferente. Por una parte, eh, recordamos que en el supermartes votó, eh, habían más estados votando que en otras elecciones primarias convencionales, lo que significó que desde el principio de la misma campaña, eh, de la misma campaña por la nominación del Partido Demócrata, especialmente pensando en ese, tuviéramos más delegados siendo distribuidos más temprano. Eh, en ese momento fue Bernie Sanders el que salió pues, un poco más victorioso en California y Joe Biden, quien de manera sorpresiva ganó en Texas. Eh, en ese sentido, pues esa fue una, una pequeña particularidad eh, de, esta, de este proceso. Tal vez también podamos decir que esta campaña empezó de una manera diferente y terminó de una manera convencional. Empezó de una manera diferente porque empezó con muchos candidatos, to todos ellos muy diversos. Teníamos a un latino, teníamos a un número importante de candidatos afroamericanos, un número de mujeres importantes que llegaron casi que hasta el final. Eh, obviamente estaba eh, Pete Buttigieg, que además de ser un alcalde de una pequeña ciudad, también era un candidato abiertamente homosexual pero terminamos de una manera convencional porque entonces el candidato del Partido Demócrata es un hombre blanco mayor de 70 años. En ese sentido, pues empezamos diferente, terminamos igual. Esas serían algunas cosas que mencionaría por ahora.
0: Javier, ¿qué, qué tan diverso, qué tan diferente fue este proceso de las primarias del Partido Demócrata?
1: Yo creo que en términos generales sí es eh, eh, muy convencional, muy... muy, muy, muy promedio a lo que uno observa en, en, en términos de las, de las primarias históricas en Estados Unidos, pero sí creo que tiene dos elementos que son, que lo hacen o lo han hecho atípico, además de lo que mencionó David. De un lado, pues eh, como usted mencionó en la introducción, pues el contexto en el que nos encontramos, que ha dificultado, ha cambiado la forma misma de interacción de los candidatos con la opinión pública, que ha hecho que eh, el, el, el mismo eh, el, el, los mismos votantes se concentren en otros temas y no tanto en, en, la, en, la, en el proceso y en la carrera hacia el cambio en la Casa Blanca. Y en segundo lugar, que pues tendría que estar en primero, es el nivel de pugnacidad, que yo sí creo que es diferente, es mucho más eh, fuerte entre los mismos candidatos del Partido Demócrata. Esos debates que se vieron eh, hasta cuando los pudimos ver eh, que eran realmente eh, cargados de ataques personales, eh, de ataques que, que llevaron, digamos, a una degradación del nivel, incluso del lenguaje usado en la campaña, que también yo creo que refleja un poco el proceso de radicalización al interior del Partido Demócrata, eh, que también, digamos, es un reflejo eh, del, del, del proceso de radicalización previo que tuvo el Partido Republicano eh, desde, desde principios de los años 2000. Entonces, yo creo que esos son dos elementos para tener en cuenta que hacen diferente este, este proceso a los que han sucedido en el pasado.
0: Rafael, ¿qué tan diferente fue este proceso de las elecciones primarias del Partido Democrático? ¿O fue simplemente un, un proceso más, unas primarias normales en Estados Unidos?
2: Para mí lo atípico fue que muy temprano, o sea, si nosotros tratamos de... Eh, quitar o de remover la variable COVID-19, nos damos cuenta que el candidato estuvo definido relativamente rápido. Usualmente había un poco más de confrontación, usualmente había un poco más de intercambio, usualmente había más de, de esa pugnacidad que mencionaba Javier, que es muy importante, tanto en unos como en otros. Recordemos que cuando Donald Trump se batía a, eh, eh, a sus otros eh, precandidatos republicanos no los taraba, no los bajaba de tarados, de estúpidos. Ustedes no saben nada, ustedes representan un partido eh, que está en crisis y yo lo voy a salvar. De tal forma sí. que esa pugnacidad me parece, me parece tradicional y sí hace parte como de, de un efecto que nosotros no veíamos. Por ejemplo, en la década de los 90 cuando se eligió a George Herbert W. Bush, es decir, Bush padre, se consideró que fue una batalla de gentlemen, es decir, de hombres blancos, con un, con un eh, lenguaje más bien aristocrático, pero hemos observado cómo este, este cada vez más es una pelea de boxing en, en, en un barrio popular. Y eso tal vez gusta, eso llama la atención, pero sí es sorprendente que, eh, digamos, a, a la fecha de hoy, a 15 de abril, nosotros ya tengamos un candidato claramente definido. Ni Barack Obama... <coughs> en el año 2008 derrotó a Hillary Clinton ni la candidata Hillary Clinton ni el otro candidato Donald Trump habían tenido la elección tan rápido, entonces yo creo que eso sería lo atípico para mí para destacar de esta de este proceso electoral que por supuesto que sí. por supuesto tiene todas sus críticas como cualquier sistema político cuando elige a sus candidatos pero en lo personal a mí me gusta a mí me gusta que haya esa pugnacidad y que haya ese ese debate estado por estado en el que se encuentren cuáles son esos elementos que van a caracterizar al candidato del partido o del otro
0: hay un elemento que a mí me llamó la, particularmente la atención de este proceso y fue el elemento ideológico. Me parece que por primera vez en la política estadounidense, o por primera vez en mucho tiempo, yo la verdad no, no recuerdo cuándo había sucedido algo así, teníamos por lo menos dos precandidatos abiertamente de izquierda que utilizaban la palabra socialismo sin mayor vergüenza y sin mayor cuidado, la, la decían abiertamente. Podríamos decir que, que ideológicamente si sí hubo digamos un, un elemento particular en esta en esta campaña o, o simplemente se, se utilizaron palabras que antes no se utilizaban pero esos posiciones ideológicas ya estaban ahí desde antes
3: pues el, el no es la primera vez que tenemos un candidato abiertamente socialista en, en últimas eh, pues Bernie Sanders también se lanzó en el 2016 y ahí estuvo con sus ideas y aún mucho más atrás eh, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo en cuál elección específicamente, pero han habido candidatos abiertamente socialistas vendiendo sus ideas. Eh, las ideologías son como modas y entran y salen de gusto y en ese sentido pues vimos ahora una, una moda de socialismo de nuevo. Tal vez lo interesante es de esto es que las ideas más de izquierda que, representaba, que representa Bernie Sanders y Elizabeth Warren posiblemente vayan a entrar de manera más institucionalizada, permanente, a la agenda del Partido Demócrata mismo. Eh, en el 2016 Bernie entró con sus ideas, pero Hillary Clinton las trató de ignorar y se lanzó, digamos, a la presidencia con su propia agenda. En este caso mm -hmm. Biden necesita garantizar la unidad del partido y por eso tal vez eh, las ideas de Bernie Sanders más de izquierda sí entren de una manera más definitiva a... a se vuelva la identidad misma de este partido así los partidos se vuelven más de extremo
0: Javier, ¿está de acuerdo? vamos a tener un candidato demócrata que originalmente era muy de centro o algo así de centro-derecha dentro de lo que es el, el partido demócrata vamos a tener un candidato demócrata de izquierda o por lo menos con algunas propuestas de izquierda
1: pues eh, yo sí creo, como lo había mencionado antes, no, uno ve un proceso de radicalización del Partido Demócrata que también está respondiendo a los cambios generacionales y ahí sobre eso hay una particularidad. Yo no sé si este eh, candidato eh, y esta campaña necesariamente va a ir a ese nivel de, de, de adopción, digamos, de algunas propuestas o de algunos eh, visos eh, de posturas eh, de izquierda, no tanto de centro izquierda, sino de izquierda, de socialismo, etcétera, eh, pero sí uno podría pensar que en el futuro cercano esto va a comenzar a ser así, sobre todo porque las nuevas generaciones, las personas más jóvenes que o hasta ahora están comenzando a votar o que ya están eh, o que en los próximos años van a incorporarse y van a comenzar a votar tienen mayores eh, hay un mayor digamos una mayor importancia de este tipo de posturas en, dentro del electorado estadounidense entonces uno sí podría esperar eh, lo que, que como menciona David no solamente que ahora sea más eh, fácil decirlo y que haya candidatos abiertamente eh, por ejemplo socialistas o que no tengan miedo de decirlo, porque sobre eso sí. hay, muchos, hay, muchas, hay muchos debates incluso en Estados Unidos ¿no? eh, que, que dicen que es que él dice que es socialista, pero en realidad no lo es. Eh, uh -huh. Sobre eso hay eh, columnas de Stiglitz y de Krugman que dicen que no es tan socialista como él dice que es, eh, pero, pero que por lo menos ya no tiene temor de decirlo. Y eso puede estar reflejando eh, esos cambios también en términos generacionales y por lo tanto que en los próximos años sí puede haber una institucionalización, eh, como decía David, de, de estas posturas en el Partido Demócrata. Rafael, ¿no es muy arriesgado que, que en Estados Unidos haya un candidato
0: con ideas de izquierda, un candidato presidencial con ideas de izquierda que lo diga abiertamente, que acepte al menos algunas de sus ideas, perdón, algunas de sus propuestas sean de izquierda? ¿Puede tener eh, viabilidad política? ¿Puede ser rentable? Hombre,
2: yo, yo creo que no. Digamos que eh, una, una sociedad libre no le tiene por qué temer a confrontar a personas que tengan una posición ideológica y práctica radicalmente distinta. La sociedad misma se tiene que encargar de demostrar por qué esas ideas no funcionan para esa sociedad en particular. Y el ejemplo es válido para Italia, España, Francia, Alemania o cualquier otro país. O sea, yo considero que si está y llega e ideológicamente se posiciona y tiene la posibilidad de exponer sus ideas claramente, pues ya la sociedad se encargará o de sacarlo dentro del sistema político como está pasando en este momento y es que Bernie Sanders va a tener dos fallidos intentos de llegar como candidato eh, demócrata a la presidencia y, y, y yo creo que ahí la, la reflexión sería, dese de cuenta que sus ideas per se no, no logran capturar a la masa completa de lo que significa la agrupación partido demócrata, entonces yo no le tengo yo, yo, yo no le tendría miedo a eso o sea, lo que yo sí observo y que deben ser muy cautelosos los demócratas es los errores del pasado no los podemos volver a cometer si queremos, como usted lo mencionaba César, recuperar la presidencia de la República. ¿Y cuál fue? Que la pugnacidad de Hillary y de Bernie en el 2016, que se llevó hasta la, hasta la convención, no facilitó eso que tal vez Javier y, y David mencionaban y era que, ojo, hay que, hay que adoptar algunos de los elementos, los que se consideren pueden ser adoptados por el partido demócrata de Bernie Sanders, porque Bernie Sanders sí. mueve a grupos poblacionales que van a ser importantes en ciertos estados, en los cuales los demócratas tienen que hacer mucha fuerza. Entonces, ojo, ¿es ¿Bernie Sanders es necesario? Por supuesto que sí. Lastimosamente, como analistas políticos, no tuvimos todos los resultados demográficos de cómo iba, iban a votar las personas en casi los 20 y 20, 20 algo de estados que quedaban y lastimosamente ahí nos, nos hizo falta un, un insumo importante que era tener datos, claro, sí, sí, ¿Claro? Sí. porque, porque, eh, porque eh, el candidato Joe Biden registra bien en unos segmentos poblacionales, pero muy mal en otros y donde Ajá. registra mal es donde a Sanders le va bien,
3: entonces... Esos Bien. elementos hubieran sido muy destacables.
0: David, ¿qué podemos esperar en este
3: sentido? Quería mencionar dos puntos interesantes relacionados con lo que mencionó Javier y, y Rafael. Uno es que el presidente, el antiguo presidente, el expresidente Barack Obama, eh, sacó un video hace unas pocas horas eh, oficialmente apoyando a Biden en su campaña. Algo muy interesante que él comentó en su video es, comentó muchas cosas interesantes. Una de ellas era que no era suficiente con volver al Obamacare, sino que se necesitaba tener un sistema de salud más universal, más socializado. Es decir, el mismo presidente Barack Obama está diciendo lo que yo hice como presidente, no basta. Y eso tal vez sí muestre de nuevo ese movimiento hacia la izquierda del partido. Por otro lado, yo sí eh, pues presiento... o Estados Unidos ha tenido un, un sistema bipartidista por un buen tiempo, pero no siempre va a tener que ser así. En el Partido Republicano hemos visto un movimiento a la derecha, pero hay todavía muchas personas conservadoras o que apoyan la, la visión republicana que no se sienten identificados por
0: Donald Trump. Que son más de centro, digamos.
3: Sí, y lo mismo puede pasar con el Partido Demócrata, que en el sentido que más se va a la izquierda habrán muchos demócratas más de centro que no se van a ir ver identificados con el Partido Demócrata. ¿Qué puede pasar ahí? Tal vez surja un partido moderado, tal vez surjan varios partidos de centro. No sería la primera vez en la historia de Estados Unidos y tal vez es algo sí, que debemos sí. empezar a, a prever.
0: Bien, pero bueno, eso nos llevaría un poco a hablar de la mecánica electoral en Estados Unidos y por qué por ahora pareciera que el bipartidismo es la opción eh, única, digamos, de, de funcionamiento. Pero yo les quiero proponer más bien otro tema y es el: esta campaña se iba desarrollando, obviamente, con un debate ideológico se iba desarrollando en, te, en torno a temas de la cobertura de salud de quién debía ocuparse de esto del mercado del estado había algunos elementos de política internacional había algunos elementos digamos de lo que eran los temas normales de la política estadounidense y llegó la COVID-19 llegó el coronavirus y creo que esto nos permite por lo menos preguntarnos si va a alterar el desarrollo de la campaña, es decir, si esta pandemia que está golpeando fuertemente a Estados Unidos como a otros países del mundo eh, va a determinar de alguna manera el resultado, el desarrollo y el resultado de la campaña. No sé David, eh, perdón, no sé Javier qué opina al respecto.
1: Sí yo creo que, yo creo que esto está cambiando y, y, y ha dado también un, un golpe duro no solamente como había mencionado antes a la forma como se ha desarrollado la campaña, sino también a las posibilidades de predecir lo que va a pasar después de esta. No, eh, hace unos meses eh, se daba por sentado, los analistas daban por sentado que Donald Trump iba a ser reelegido definitivamente, pero eso ya no es tan seguro y no es tan seguro entre otras porque yo creo que, que este, esta crisis eh, de la pandemia ha generado dos resultados iniciales. De un lado, uno ve que la opinión pública está muy insatisfecha eh, con las acciones y con las actitudes y las decisiones del gobierno federal encabezado por Donald Trump, pero adicionalmente hay una exaltación del federalismo. ¿no? Hay esta lucha eh, de poder por parte de los estados para eh, enfrentarse al gobierno federal, un gobierno federal que ha venido ganando históricamente mucho poder eh, frente a los estados, pero que hoy parece que, que, que comienza a debatirse un tema adicional y es ese de hasta dónde va a llegar la capacidad de acción del gobierno federal.
0: Y ese puede ser un tema de la campaña, o sea, la, la discusión del poder federal y de la autonomía estatal, ¿podría ser un tema de esta campaña?
1: Yo, yo no creo que alcance a llegar a la plataforma en términos de la discusión de los temas, pero sí creo que va a afectar las preferencias eh, del electorado frente a la, a la decisión en noviembre. Entonces, eh, yo creo que, que ahorita ya no tenemos, por lo menos lo que no tenemos seguro, es que definitivamente va a haber una reelección de Donald Trump. Hoy ya no lo veo tan claro.
0: Es un escenario menos probable ahora. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. Rafael, ¿cómo lo ve? ¿Perdió Trump una buena parte de sus probabilidades de ser reelecto presidente?
2: Yo creo que, eh, digamos que, lo, lo, yo lo que he observado en, 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 en el análisis que, que hago de Estados Unidos es que la opinión pública es significativamente cambiante. Comparto con, mi, con mis compañeros que hubo una respuesta tardía del gobierno federal, pero en la medida en que rápidamente se irrigue a los hogares y se irrigue a los pequeños comercios con las ayudas prometidas. Y usted sabe que el paycheck es el que determina el estado de ánimo de las personas. Y cuando el paycheck empiece a fluir, yo creo que eso le puede repuntar. No estoy diciendo con ello que asegure su reelección, pero... Así como decía que la opinión es bastante cambiante, también esta semana y la otra va a haber unos datos económicos fundamentales y es que las empresas van a tener que re revelar los datos del primer trimestre y del segundo sí. trimestre. Entonces, si, no lo si a Donald Trump no lo ataca directamente la pandemia, sí se va a empezar a notar en otros sectores, sí se va a empezar a notar en los, en los resultados eh, de, eh, corporativos cómo es que, está, cómo es que se está enfrentando esta situación. Pero también, pero también hay que decirlo, hay que decirlo solo para terminar. Ojo, el Poder Federal, como lo decían, es creciente y es significativamente importante. Hace pocos minutos también el New York Times informaba como un plan de salvataje de hasta 25 billones de dólares para las aerolíneas. Eso da respiro a los mercados. Entonces es este tire y afloje que yo creo que va a seguir manteniéndose, al menos por los próximos meses. Que, que, que la tenga asegurada, no, pero tampoco la tiene perdida. Creo que todavía, como buen león, puede dar un poco de batalla.
0: Vamos a pasar muy probablemente de una crisis sanitaria, de una crisis de salud pública, a una crisis económica, que es precisamente lo que acaba de mencionar Rafael. El presidente Trump ha mostrado hasta ahora una capacidad más bien limitada para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Qué tan capaz es de enfrentar una crisis económica profunda como la que muy posiblemente ¿Va a sufrir Estados Unidos, Javier?
1: Sí, no, yo quería hacer eh, de, de, puntualizar una cosa frente a lo que mencionaba Rafael. Yo, yo no creo, y esto es bien importante eh, dejarlo claro, yo no creo que haya, eh, eh, digamos, razones objetivas, criterios objetivos para poder decir que ha habido una buena o mala respuesta por parte del gobierno federal. Pero sí creo que hay una percepción en ese sentido. Es decir, la opinión pública sí parece percibir que ha habido una atención tardía, una despreocupación, etcétera, por parte del gobierno federal y unas equivocaciones en el, en el tratamiento. Y esto me lleva entonces a puntualizar algo que usted mencionaba, eh, César, y es el tema de, eh, de que ha tenido una capacidad limitada para atender eh, para atender la, la crisis sanitaria, pues eso también no, no estoy tan seguro que, que haya sido así, o por lo menos no tanto frente a lo que es realmente Estados Unidos, es que claramente el gobierno federal está limitado frente a lo que puede hacer las, las, las habilidades y también uno lo ve en términos de cuáles han sido los efectos eh, de la pandemia en Estados Unidos, donde claramente sí, usted ve los números y los números son apabullantes cuando los mira en términos absolutos, pero cuando los mira en términos relativos no necesariamente es así, y que fíjese que es un de los países que hoy ya se está mencionando que está eh, comenzando, digamos, a, a tener por lo menos visiones optimistas frente a la salida de la crisis eh, sanitaria. Ahora, frente al tema de la crisis económica, yo ahí tengo también muchas dudas. Fíjese que es que Estados Unidos tiene estos, estos, estas eh, posiciones contradictorias que generan, nos llevan de manera engañosa sacar conclusiones apresuradas. Efectivamente, ahorita van eh, cerca de 20 millones de personas desempleadas, o por lo menos que están solicitando ayuda eh, en dos, en tres semanas, ¿no? En tres semanas comenzó sí. con... Eh, 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 la semana pasada teníamos 10, este, esta semana llevamos vamos 17, 18 millones de personas eh, desempleadas. Eh, eso, visto desde el exterior, puede parecer... Eh, una caída del modelo, del sistema, de la economía, una grave y profunda crisis. Pero lo que está reflejando realmente es la flexibilidad del mercado. Es decir, en, en el momento en que las empresas comienzan a pues, no vender, la gente está encerrada, etc., pues van a tener que haber desempleados. Ahora, que eso se va a mantener por siempre, no estamos tan seguros, porque así como pudieron despedir 20 millones de personas, en el momento en que se vuelva a abrir la economía, los Estados Unidos puede repuntar en cuestión eh, de meses. Eh, es decir, y, ¿usted cree que
0: de, de ahora a noviembre puede haber una recuperación económica que aumentaría las probabilidades de Donald Trump de ser reelecto presidente?
1: Eh, no, tampoco estoy diciendo eso. <risa> es que es que no sabemos, no sabemos, eh, César, porque no sabemos cuál va a ser el, el efecto. Eh, eh, perdón, de un lado, ¿qué es lo que va a suceder realmente en términos de las tendencias de la pandemia? Recuerde sí. que algunos epidemiólogos, por ejemplo, están alertando sobre la posibilidad de una segunda oleada de la pandemia Ajá. para otoño. Eso pues afectaría claramente y yo creo que ahora sí uno tiene que ser mucho más cauto con cuáles son las predicciones que hace, porque esta pandemia si algo nos demuestra es que no sabemos mucho eh, y que menos sí. podemos hacer predicciones frente al futuro. Entonces yo creo que hay un elemento sobre el tema de la pandemia y en segundo lugar también sobre cuáles van a ser las tendencias, por ejemplo, del mercado eh, después de que suceda esto. En Estados Ajá. Unidos va a haber un confinamiento hasta el 15 de mayo en principio. Las escuelas, universidades y demás siguen cerradas hasta el otoño y no sabemos esto qué va a tener en te entonces en términos, qué efectos va a tener en términos del comportamiento de los consumidores.
0: Sí, no sí, sabemos. Pero entonces, lo es... cierto es que tenemos, tenemos una fecha, en nuestro tema electoral tenemos una fecha clara y, y fija que es el 3 de noviembre, ¿verdad? Exacto, sí. David, ¿es Donald Trump un buen presidente para, para manejar la economía que se
3: desprende de la, de la pandemia? Antes de responder esa pregunta, eh, sí quería hablar de volver a una pregunta anterior que me parece importante y es cómo el COVID va a afectar estas elecciones. Tal vez será muy interesante pensar en cómo el COVID va a afectar la misma forma en la que se vota. No tenemos la seguridad, precisamente, que para noviembre se puedan llevar las elecciones como se han llevado de manera convencional. No Estamos sabemos. Estamos hablando de la
0: mecánica, si la gente va a poder ir a los puestos de votación, o va a tener que hacerlo por correo físico, o va a tener que hacerlo por medios electrónicos
3: en línea. Y eso será algo interesante, ver si eso acelera tal vez una transición hacia un voto electrónico o un voto por correo, que también se ha discutido para las primarias. Va a ser interesante pues tener la mirada sobre eso. Eh, algunos hablan de cambiar la, la fecha de elección, pero eso sí, no, no pues no. Eh, ¿Y la mecánica ya...
0: electoral podría tener algún, algún efecto sobre eh, una candidatura o la otra? ¿La posibilidad de que uno u otro candidato sea presidente, sea elegido?
3: Pues es interesante eh, pensar en eso. Tal vez yo eh, sé que Javier quiere mencionar algo sobre eso. No sé, Javier, si quieres responder y después yo vuelvo a responder la pregunta que me hacías. No, qué pena, David, y
1: yo lo interrumpo. Pero, pero sí creo que creo <risa> ahí solamente una cosita. Ahí meto la cucharada, David. Eh, yo sí creo que puede tener un, un impacto, por ejemplo, César, porque si es por medios electrónicos, eh, las personas más jóvenes, las personas que no necesariamente son los principales seguidores de Donald Trump, pueden verse mm. más... No, no sé, eh, seducidos no. para participar en la mecánica electoral no sé qué ya. puede haber aquí haciendo especulación ¿no?
2: digamos que los países desarrollados han dado muestras de flexibilidad en materia de eh, voto y yo creo que puede ser hasta una buena oportunidad para hacer masivo el voto a través del correo electrónico o, o de otros mecanismos que ya tienen disponibles David, Donald ¿Para? Trump puede ser un buen
3: líder para la economía de la crisis del COVID-19 voy a responder con una, una, un tipo de respuesta que nos daría Javier, aún no lo sabemos y digamos que los, los hechos no nos demuestran aún si factualmente es o no un buen presidente tal vez para responder a la, a la crisis económica. Pero lo interesante es ver la percepción que se tiene sobre si es un buen presidente para responder a esta, a esta venidera crisis económica. Y creo que lo que, por las acciones mismas de Trump en los últimos tres años y algo, y en, las, en la forma en la que ha hablado de la economía recientemente tal vez el, la narrativa que mejor venda sea la de los demócratas una narrativa que es consistente con quién es el partido demócrata que entraría a decir yo voy a venir no a salvar a las grandes empresas sino a salvar sí, sí. al trabajador yo voy a venir no para eh, darle plata a los bancos sino para poner dinero en su bolsillo y tal vez eso sea la narrativa que venda Trump tampoco es que esté en contra de eso Trump se ha mostrado una y otra vez de ser un presidente que está muy dispuesto a intervenir y a darle eh, beneficios a, sus, a, lo, a los pequeños trabajadores, digamos. Pero sí. creo que en ese sentido los demócratas van a poder vender mucho mejor esta, esta idea.
2: Yo no puedo saber cómo se va a comportar el mercado, ni puedo saber si Donald Trump es un buen presidente. Pero lo que sí puedo saber, y hay evidencia de ello, es cómo manejó el crecimiento económico en los últimos dos años. Y los instrumentos que propuso cuando llegó Donald Trump fue simplificar el sistema tributario y reducir los impuestos. Y esos dos mecanismos para los meses por venir no creo, en mi opinión personal, que sean los medios más idóneos para superar esta crisis. Es decir, a su base electoral no le gustaría que Donald Trump propusiera que hubiera un plan masivo de participación del Estado en muchas de las grandes empresas de Estados Unidos. Y eso sí es un problema para los, para los republicanos. Es más fácil para los demócratas vender que el Estado tiene que participar en la economía, que el Estado tiene que jugar un rol importante, especialmente en la asignación de ciertos recursos. Ahí sí creo que Donald Trump no está capacitado y su equipo, el que lo rodea, no creo que esté muy dispuesto a eso. Por lo tanto, estoy de acuerdo, el mercado es flexible, el mercado, así como quita puestos, los puede poner. Pero yo no estoy seguro de que pueda poner los puestos de aquí al 4 de noviembre, que esa ficha es clave, como usted la dice, al sí. 3, perdón, y es, yo no sé si tenga la posibilidad de recuperar todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perdieron o que se van a perder en los próximos meses. Hemos hablado de política
0: sanitaria, es decir,
2: por la crisis de la COVID-19, hemos
0: hablado de política económica, fiscal, y de otros, de otros temas económicos, les propongo ahora que hablemos en estos minutos que nos quedan que no son muchos, que hablemos de política exterior y de relaciones internacionales. Hasta ahora, lo que hemos visto de, de la política exterior de Donald Trump, lo que uno podría llamar la doctrina Trump, que es como lo, tradicionalmente se le llama a las políticas exteriores en los Estados Unidos de los presidentes de Estados Unidos, ha sido una política muy unilateralista en contra en contraposición, en contraste con las políticas de sus antecesores que tenían rasgos mucho más multilaterales y mucho más liberales. Trump parece ser, eh, con su eslogan con su, con su lema de eh, Estados Unidos primero, parece ser un, un presidente aislacionista, un presidente unilateralista. ¿Esta crisis puede, de alguna manera, llevar el tema de la política exterior a, a la discusión de la campaña electoral y puede haber algún cambio por parte de Trump? En sus posiciones políticas, Javier, ¿usted cree que el, que el tema de relaciones internacionales puede ganar espacio dentro de lo que se va a discutir en la campaña electoral?
1: Eh, no lo veo tan claro, digamos. Eh, ahorita eh, seguramente sí va a haber una retórica o una búsqueda eh, de resaltar, digamos, el papel de China en el tema de la pandemia, y eso puede servir para, para eh, movilizar, pero a los ya movilizados. Entonces, no, no sé si realmente eh, la estrategia sea útil para ganar más seguidores o para ganar más votos, no lo veo tan claro. Eh, no veo tan claro eh, un cambio en la retórica o en la posición que ha tenido el gobierno de Donald Trump frente a la situación, por ejemplo, en Venezuela o el tema de Cuba, eh, pero lo que sí veo, o lo que también se puede prever, es que en caso de ser reelegido... Ahora sí puede realmente Donald Trump cumplir muchas de sus promesas no cumplidas, ¿no? Que eso ya se está comenzando a mencionar y más teniendo, digamos, eh, como excusa eh, esa crisis económica de la que se está hablando o los efectos mismos de la pandemia, puede dar lugar a a una a vender de manera más fácil una política, como usted mencionaba, César, más aislacionista, en el sentido, por ejemplo, ahorita ya se está hablando y aquí se está mencionando mucho el tema de detener los pagos a la Organización Mundial de la Salud, sí, eh, el lo tema acabé, eh, de la participación de en Naciones Unidas, el tema del retiro eventual frente a la, de la OTAN. Entonces, puede dar lugar a eh, facilitar, digamos, porque ahora sí no va a haber tanta resistencia por parte de otros grupos, porque precisamente se está pensando que lo más importante es el tema de la recuperación, que no sabemos cuál va a ser el estado real de la economía de los Estados Unidos y cuáles van a sí. ser las necesidades de recuperación.
0: Rafael, puede ser el tema de la política exterior y de las relaciones internacionales ¿Un tema de campaña o, o definitivamente no va a tener espacio frente a otros temas como el, la recuperación económica del país?
2: Yo creo que los temas de, de, de política exterior ya en el debate nacional van a tener que surgir, indudablemente, por un interés de la opinión pública, por un interés de los medios de comunicación y por un interés, digamos, de la academia y de la opinión pública informada. Ahora bien... Para ganar la presidencia, ¿se necesita que Donald Trump tenga una política más agresiva o no? Yo creo que en ese sentido, si Donald Trump aspira a ganar con su base, a él lo que le conviene seguir en ese estado confrontacional. En ese estado confrontacional que demostró desde el día uno. Muro, no multilateralismo, sí a los Estados Unidos, America first, así sea en el número de muertos a nivel mundial por el COVID. Pero ese le serviría. Ahora bien, si lo que él quiere es... Si lo que él quiere es ganar votos del medio, si lo que él quiere es una, una política más flexible, tiene que demostrarlo. Lo que ha demostrado hasta el momento me parece que no da para ello. Enfrentamiento con los aliados más, más cercanos, enfrentamiento con Corea del Sur, retiró más de 4.500 efectivos, ha tenido serias dificultades con las fuerzas militares, de hecho murió el, eh, un miembro ya en el, en el portaaviones Teodoro Roosevelt, por COVID y sin duda alguna el despido del capitán la semana pasada no le ayuda, entonces yo creo que esos elementos esos elementos que mencionaba Javier son, son, son indispensables pero yo creo que a Donald Trump lo que le conviene y si es fiel a su base, le conviene seguir manteniendo un entorno confrontacional frente a sus aliados y frente a sus competidores y frente a otros.
0: David, ¿hay algún tema que usted crea que se va a discutir ahora, en la, un tema sobre política exterior o relaciones internacionales que pueda tener cabida en el debate?
3: Claro que sí. Eh, de esta crisis de salud pública y de la crisis económica que se viene, nadie va a salir, mucho menos Estados Unidos, si se trata de hacer de una manera unilateral. En ese sentido, si Trump continúa con su, con su política tradicional, con su doctrina, eh, incluyendo lo que mencionaba ahorita Javier de salirse de la OMS, la situación en Estados Unidos se va a empeorar y no hay forma, por grande que sea el paquete de estímulo, de que haya de verdad una recuperación sostenible. Por eso, la, la idea, ¿no? la, la narrativa de la campaña Biden de volver a la normalidad, de volver a trabajar con los aliados, esa sí va a ser un tema de campaña. A los estadounidenses no le van a importar los detalles, con quién trabajamos o no, pero sí la idea de volver a una era dorada donde sí se podía trabajar con otros precisamente para solventar crisis como esta.
0: Sí, Javier, eso puede ser atractivo para alguna parte del electorado que le estén hablando de volvamos a nuestra... A a tener buenas relaciones con nuestros aliados, volvamos a participar en la ONU en, en las otras
1: agencias multilaterales? Sí, yo claro que sí, digamos eso pues para los no convencidos, <ríe> es decir, para sí. los que nunca votarían por Donald Trump, y ahí sí que era lo que, lo que estaba mencionando Rafael, pues claro, es que a, a Donald Trump no le interesa para nada buscar nuevos seguidores ni nuevos votos, porque es que con los pocos votos y con los pocos seguidores ganó la presidencia en primer lugar,
0: porque ¿Y es suficiente es un tema también,
1: de también ahora? Política? porque eh, Claro, es que a eso es lo que le están jugando los republicanos. Ellos están defendiendo por eso lo, la base electoral republicana. O más bien, no republicana, sino trumpista. Es decir, sí. a, a eso es a lo que le están apostando. Le están apostando a volver a ganar de la misma manera. Y los demócratas van a volver a sacar a 5 millones más de californianos que así salgan todos los californianos a votar por los demócratas. La noticia es van a tener los mismos representantes en el colegio electoral. Es decir, sí. no les sirve, no les sirve. Yo creo, que vayan, yo y creo que vayan y convenzan a los de los otros estados al voto adicional que logró ganar Donald Trump en todos y cada uno de los estados donde ganó. Esta gente que votó por Donald Trump sale realmente a votar o va a votar por el, por el correo electrónico, que es de nuevo lo que me parece interesante si de pronto la introducción o el cambio en la forma de elección puede llevar a que los más jóvenes... Ahí sí, de los diferentes estados realmente sí, sí. se hagan sentir y se, y se vayan por el lado eh, demócrata. Pero es que no hay que olvidar lo que yo dije al principio. Este es un tema de radicalización, no solamente del partido demócrata, sino también del electorado en Estados Unidos. Claramente los que los que están eh, los que los que eh, les gusta la idea del Estados Unidos multilateral, del Estados Unidos eh, intervencionista, del Estados Unidos eh, superpoderoso es ellos, pues nunca van a votar por Donald Trump. Y creo que no le interesa a Donald Trump que voten por él.
0: David, ¿puede haber un cambio en las preferencias de, de acuerdo a, a cuál sea el discurso de política exterior de Trump?
3: Tal vez no necesariamente precisamente por eso, pero sí recordaría, hay que pensar muy bien, ¿por qué ganó Trump las elecciones en el 2016? Javier ahorita mencionaba que en parte es porque salieron un número de personas adicionales en algunos estados estratégicos, llamémoslos morados, que le dieron el voto. Pero hay que también considerar que en esas elecciones de 2016 muchas personas no salieron a votar por Hillary Clinton precisamente en esos estados y tal vez entonces Trump no ganó porque muchos votaron por él, sino porque pocos votaron por Hillary. Acá entonces no es solamente, no basta con que Trump gane los mismos votos de la última elección, es también importante que se asegurara que, no, que Biden no pudiera reunir a todos los, todo el apoyo. Por eso es tan importante para Biden asegurarse de unificar el partido demócrata, porque Hillary no perdió porque Trump ganara un poco más de votos en algunos estados, sino porque el partido estaba fragmentado por esa puja entre Bernie Sanders y ella.
0: Rafael, ¿qué tanto podría ganar o perder espacio político Trump? ¿Qué tantos electores podría ganar o perder Trump?
2: Yo creo que Respondo con una invitación y es que deberíamos hacer un, un, un podcast sobre swing states, es decir, los estados que son cambiantes y analizar específicamente ahí con los, con, con los datos y las cifras a ver si realmente los, los demócratas pueden rasgar, rasgar la olla que Donald Trump cree tener asegurada. Yo no, lo, yo no lo veo muy claro. En los estados Midwestern o en los estados de, del Medio Oeste, donde se va a... a, 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 a consolidar, o se va a concentrar gran parte del gasto para las campañas campañas presidenciales, va a ser clave la posición de eh, precandidatos como Pete Buttigieg, porque el estado el estado de Indiana se convierte en un estado fundamental, y es un estado que jala y es un estado que jala hacia Ohio, y es un estado que jala hacia Minnesota, y es un estado que jala hacia arriba, hacia Michigan y ahí es donde sí. se va a concentrar, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, a la élite neoyorquina y californiana difícilmente van a votar por Donald Trump, aunque tiene, muchos, aunque tiene muchos adeptos en uno y en otro lado, también hay que decirlo no es ningún pendejo, y los sí. republicanos históricamente ganan en unos condados muy específicos de California que son muy ricos, que son muy pudientes pero en términos generales van a perder eso, eso, eso yo creo que no va a cambiar pero sí la invitación entonces ahí sería analicemos más bien cuáles son esos estados que tradicionalmente cambian y cómo podemos mirar a ver si los demócratas tienen la batería suficiente y el combustible necesario para quitarle a Trump la, la, la ventaja que ha tenido y yo creo que la radicalización no ha He eliminado nunca completamente ese votante neutral ese votante que cuando sale el día de la votación o, lo, o si lo tiene que hacer por correo o si lo tiene que hacer por correo eh, lo tendrá que hacer y es bueno, votaré, pero no estoy muy seguro qué. Y al final votará su voto por uno o por otro. Ese flip de coin, como dicen los americanos, ese que se puede ir para un lado o por el otro, ese es el que va a decidir. No los que están radicalizados, a esos ya no los puedo cambiar de bando, a esos ya no los puedo santificar. Lo que sí, sí. puedo hacer es con el que flip de coin, el que cambia
1: significativamente su voto. Tenemos,
0: Tenemos un par de minutos para redondear, Javier.
1: Sí, es que yo quería decir otra cosa. Pues si a eso le sumamos entonces también... Que no necesariamente, por más que Biden reciba entonces el apoyo, ayer lo hizo también de Sanders, el apoyo de, de Obama, etcétera, no necesariamente va a unificar el partido, porque también la base electoral de Sanders se basa en la radicalización. ¿No? es decir, eh, no, no necesariamente se van a prefieren incluso, no, hay, hay, hay crónicas sobre eso que prefieren que gane Donald Trump porque tienen además la narrativa de que el fascismo está en el poder a que gane antes Hillary Clinton y hoy Biden. ¿no? Entonces ahí sí. también hay un elemento, un elemento bien importante para tener en cuenta. ¿no? Y lo otro es, eh, efectivamente, como dice Rafael, pues habría que mirar ese electorado que es independiente, ese electorado que no necesariamente está radicalizado, cuáles pueden ser las preferencias en términos, por ejemplo, de política exterior o cuáles pueden ser las preferencias en términos de la acción o de las acciones que ha tomado Donald Trump. Porque la no radicalización lleva no necesariamente a que esté más hacia un lado que el otro. ¿Tiene que redondear
3: un poco esto? Solo mencionaría que hay que ver qué pasa en los, en los siguientes meses con, con el COVID. Eh, sí. Precisamente ver eso cómo afecta la, la narrativa de ambas campañas y yo estaría muy interesado en ver cómo un Trump que está arrinconado, ¿no? como un animal, que está rodeado, ¿cómo responde? Porque tal vez precisamente lo que haga es moverse mucho más, llamémoslo, al centro, o mucho más a la izquierda, ¿quién sabe?
0: Bien, pues con esta historia inconclusa que está a medio desarrollarse y por supuesto a medio contar, terminamos el episodio de hoy. Obviamente, lógicamente, tendremos que darle continuidad. Vendrán nuevos acontecimientos y nuevos desarrollos normales y extraordinarios de esta campaña su generis electoral presidencial en Estados Unidos. Les agradezco mucho su compañía, los profesores David Castrillón, Javier Garay y Rafael Piñeros. Les agradezco, por supuesto, la compañía que nos, nos escucha. Los invitamos, obviamente, a enviar sus preguntas y opiniones y los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen en un próximo episodio del podcast coordenadas Mundiales Profesores, muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
3: Sí, César, gracias. Muchas gracias, César, por la invitación. Desde California, Bogotá y sus alrededores, gracias a todos. <risa>